0: Bones. Schön, dass du es einrichten konntest. <lacht> Wie, womit haben wir die Ehre verdient, dass du in der Sommerpause dir, dich, dich dir
1: hier deine Anwesenheit mit beglückst. Ja, ich äh, war ja ein bisschen auf Detox-Wochen, äh, <lacht> was den Sport generell anbelangt. Ähm, und äh, dachte, ich äh, zeig mal wieder, dass ich auch noch Teil der HSV-Familie bin und ähm, den ersten Schritt mache ich wieder mit dem Podcast-Auftakt zur Saison 2023-24. Sehr löblich. Keine, <lacht> musst du nicht aufs Kind aufpassen. Nee, Frau, nee. nee. Wohnung, schnell wegmoderiert, weg keine Küche zu renovieren. Und <lacht> sag
2: mal ganz kurz was hat hast du dir äh, vorgenommen für die neue Saison als Fan? Willst du mehr denn je dabei sein?
1: Ähm, ich habe mir mal nichts vorgenommen, also keine Erwartungshaltung, weil ich ähm, sind ja letztes Jahr mit, der, mit dem Anspruch eingegangen, das wird die Aufstiegssaison und am Ende sind wir wieder tief gefallen und ich versuche einfach mal, ähm, was heißt neutral, ähm, ich, natürlich hoffe ich, dass es am Ende hochgeht, aber ich versuche... Mhm mich jetzt nicht zu früh auf diesen
2: auf diesen Traumaufstieg einzulassen. Also ja, es ist für mich so eine Ansage. Ähm ich kenne dich ja ein bisschen, ich sehe dich äh, am ersten Spieltag, mit Bengalus im Stadion äh, vollbreit den HSV anschreit. Ja, aber Freitagabend, das das wenn, wenn man diese Mentalität hat, so... Ähm,
0: das ich ist Selbstschutzmechanismäß. Es ist
1: nur noch Selbstschutz, ja. Aber
0: das ist eigentlich so ein bisschen Anfang vom Ende, ne? So, wenn wir sagen, ja, wir müssen jetzt auch nicht hochgehen und weiß ich nicht und ich habe keine Erwartungen und Hauptsache irgendwie alle haben Spaß und alle geht's ja. gut und so. Ich weiß, was du meinst. Ne? Natürlich Hoffentlich, aber ich habe
1: gemerkt, es hat wieder krass Kraft gekostet. Die Saison war gefühlt 300 100 Jahre lang mit der WM zwischendrin und ähm, dann ist man so, man hat ja auch Energie reingesteckt, so emotionale Energie, auch ähm, psychische Energie und dann hat es wieder nicht geklappt, weil man hinter Graupen wie Darmstadt und Heidenheim als dritter ins Ziel läuft. Okay. Ähm, man war ein bisschen erschöpft und ähm, deswegen sage ich, okay, lass es mal langsam angehen, aber wie Kai sagt, am Freitagabend am 28.07. werde ich wieder mit Essen vor einer Loge schmeißen und den HSV ja, zum Sieg brüllen. Jetzt, jetzt,
0: jetzt hast du ja Zeit gehabt, dich zu erholen, jetzt hast du auch während des Intros noch ein bisschen Zeit dich zu sammeln und dann <lacht> brennen wir mal richtig an. Fall, yes. ja?
1: <lacht> Meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu präsentiert
0: von Holz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV Meine Frau!
1: Er hat sich ja richtig hier reingeworfen. Kai hat heute auch was vor.
0: <lacht> Wie ihr vielleicht schon gehört habt, Kai, Bones und ich, Gato, wir sind hier um Muchel fehlt. Fehlt nicht oft, aber... Er ja, ich gesagt, er ist bei den
2: Brasilianern. Irgendwas Brasilianisches äh, äh. Ich
0: weiß nicht, ob... Ich hoffe, das hat was mit Mach Das Hours sind immer so Ansagen,
2: da fragt man gar nicht mehr nach. Nee. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, man will, man will aber kein Mitwisser sein. <lacht> Nein, aber äh, ist, ist in Ordnung, solange das in der Offseason ist äh, und wenn's, wenn's, wenn die heiße Phase kommt, dann äh, nächstes Mal ist er auch wieder sicherlich dabei. Wir haben aber heute richtig coole Themen am Start, denn der HSV ist im Trainingslager und wir werden gleich mal Nils von HSV Insight anrufen, aktuell ist er noch bei Instagram live, aber wir rufen ihn gleich mal an, denn er ist vor Ort und er wird uns live aus Kitzbühel, da ist das Trainingslager, berichten, wer denn gut ist, wie die Jungs sich reinhauen. Ich habe hier schon eine Nachricht bekommen bei Instagram, er war, ich weiß gar nicht, wer das war, er war auf jeden Fall beim Trainingslager. Oh, guck mal, Nils schreibt gerade, er wäre bereit. Ähm, er war beim Trainingslager und äh, die Jungs haben sich voll reingehauen bei den Einheiten. Mal gucken, ob Nils das auch bestätigen kann. Also ähm, dann haben wir noch ein, zwei News, die wir teilen. Aber da Nils bereit ist, kommen. wir rufen ihn einfach mal direkt an. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Also er, ist, er, er betreibt den Blog HSV Insight. Habt ihr das abonniert bei Instagram? Ich nutze Instagram. Ah ja, nicht du, du, du bist ja du bist ja kein Instagram. Also, das ist so eine der größeren äh, HSV, ja, was heißt Blogs, Seiten. Also es gibt Newstime, wo wir auch große Fans davon sind, der der fasst einfach die Beiträge immer zusammen, was in den Zeitungen steht, immer sehr angenehm. Und HSV und Zeit, äh, ich glaube, ist auch sogar ein, ein, ein äh, Fanclub und hat auch relativ viele Follower und äh, naja, teilt halt die ganzen News. Unter anderem hat er sich auf den Weg gemacht und wir rufen ihn jetzt Mal an, mal gucken, ob das hier mit der Technik alles funktioniert, es tutet und äh, wir hoffen, er geht auch ran. Habt ihr schon gute Fragen für ihn?
3: Moin Gato. Moin Nils? Nils.
0: Grüß dich, du bist äh, live jetzt bei uns im Podcast. Kai und Bones sind auch dabei. Grüß dich. Mochel muss irgendwie, weiß nicht, hat irgendwas, haben wir schon gerade erzählt, irgendwas Arbeiten, irgendwas Brasilianisches, hat er nur geschrieben, keine Ahnung. <lacht> ah, <okay. lacht> Aber du bist in Österreich, in Kitzbühel, live vor Ort und ich habe eben noch deinen Livestream gesehen. Da hast du schon live berichtet. Du kannst immer mal sagen, wann bist du angekommen und was hast du schon gesehen?
3: Wann sind wir angekommen? Ja, Wir sind angekommen am äh, Samstag. Wir sind Samstagmorgen in Hamburg losgefahren, haben erst den Hund abgeliefert quasi, also wir sind ohne den Hund hier, damit wir uns hier komplett konzentrieren können Gut so. und sind dann seit Samstagabend jetzt hier und wir werden auch bleiben bis zum Ende. Gesehen haben wir jetzt eben gerade Jonas Bolt, der ist heute angereist, bei der ersten Trainingseinheit waren wir heute nicht dabei, da haben wir was anderes gemacht, da haben wir das Hotel ein bisschen kennengelernt und äh, ja, jetzt ist Jonas Bolt dabei, Klaus Koster haben wir eben auch schon rumlaufen sehen. Unser Neuzugang, Hachikadunic ist auch schon dabei, hier auch und Walter hat ihn eben direkt begrüßt. Hatsikadunic war schon vor allen anderen hier, hat ein paar Übungen gemacht und als er auf dem Laufrad war, ist im Walter dann aus dem Bus heraus direkt zu ihm rüber und hat ihn begrüßt und sich mit ihm unterhalten. Also bis jetzt sehr gute Eindrücke, es wird viel gelobt, Kritik wird auch sofort geäußert und alles in allem auch ein sehr schönes Setting hier.
0: Ja, erzähl mal, äh, vom Hotel ist das äh, so ein so fünf Sterne, vier Sterne, so ein Sporthotel oder wie kann man sich das da vorstellen? Das, ich glaube, Der Kitzhof
3: hat fünf Sterne. Ah. Fünf. Sehr gut. Vier oder fünf auf jeden Fall es ist auf jeden Fall, also ist wirklich ein sehr sehr schönes Hotel, ähm, südtirolerisch eingerichtet, also ähm, rustikal, aber schön. Und wir haben da heute halt so eine kleine so eine kleine Führung mit denen gemacht, haben so ein bisschen ja, uns angeguckt, wie die Spieler da sozusagen sich auf die Saison vorbereiten, wie die da untergebracht sind. Und äh, das werden wir euch dann natürlich auch alles zeigen. Da haben wir ein kleines Video schon zusammengeschnitten. Das ist noch nicht ganz fertig. Und ähm, ja, man, man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, Tim Walter hier <lacht> sehr, sehr klare Regeln für seine Jungs hat. <lacht> Welche so? Ähm, im, beim Frühstück müssen die Jungs auf jeden Fall selber abräumen. Also da werden die gezwungen, selbst abzuräumen und äh, solche Sachen. Also da lässt der HSV sich dann nicht vom Hotel bedienen. Und ähm, ja, generell ist man hier sehr klar in Ansprache. Gestern beispielsweise Tim Walter, der irgendwie zwei, drei dreimal geschrien hat, hat äh, fress den Spieler mit dem Ball auf, fress den Spieler <lacht> mit dem Ball auf. Also ähm, ja, also auch sehr lautes Coaching. Das hat man ja während Corona im Stadion auch immer wieder mal schon mal gehört. Ist aber so hier natürlich noch mal was ganz anderes und äh, macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann das auch jedem nur empfehlen, das mal mitzumachen. Man erlebt die Mannschaft, das Trainerteam, das Coaching ganz, ganz anders als sonst.
2: Geil. Sag mal Nils, und, äh, ich habe ich hab so viele Fragen, aber wo fange ich an? Ähm, gibt es schon so gewisse Insights, sind die Augen auf bestimmte Youngstars gerichtet, die ja im Trainingslager immer wieder ihre Chance haben? Sticht da einer hervor, sowohl charakterlich als auch spielerisch, äh, wo man sagt, das könnte nochmal eine Überraschung sein in dieser Saison? Also klar, das Trainingslager ist noch nicht alt, aber so vom vom Auftreten ja. her oder wo man was erwartet im Trainingslager? Ich meine, bei es dem Einzugsgebiet ist das ja, muss da ja mal was rauskommen, auch, oder? Ja, klar. Es lässt sich tatsächlich ein bisschen was absehen. Also ich
3: würde tatsächlich behaupten, ähm, dass jetzt mal, ich lasse jetzt mal Elijah Kran so ein bisschen außen vor, der hat ja auch schon für uns gespielt, der wird mhm. hier sehr viel auch von Merlin Tolzin gecoacht äh, in den Einheiten. Also der Co-Trainer, ja. Genau, nicht im Sinne von, du machst da was falsch, sondern wir haben das Gefühl, so wie die miteinander umgehen, dass es schon so ist, dass sie versuchen, ihm den nächsten Schritt jetzt auch. Ähm, ja, beizubringen sozusagen und ihn da so ein bisschen ähm, einfach weiter und intensiver noch zu coachen. Äh, das ist uns auf jeden Fall aufgefallen und sind sehr gute Leistungen auch bei Levin Finale, die bis jetzt aufgefallen. Mm, sehr und gut. beim äh, Kisilowski, durch dessen gute Leistung wird der HSV wohl sogar darauf verzichten, einen zweiten neuen Außenverteidiger noch zu verpflichten. Das habe ich auch gehört.
0: Äh, genau, ein, der macht das sehr positiv.
3: Das gut. Genau. Ähm, aber ich muss auch sagen, Mikkel gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ähm, Tom Sanne macht das ganz gut. Ogetika Heil, sehr körperbetont. Äh, holt sich auch jeden Ball. und
0: Gefühlt ja. ist der Trainingsweltmeister auch. ne? ist immer voller Einsatz und sieht immer sehr dynamisch aus. Ist immer die Frage, was dann da hinten bei rauskommt. Aber das sind ja schon mal gute erste Eindrücke.
2: Und dann sag mal direkt die nächste Frage. Gibt es schon gewisse Insights zu bestimmten Aktivitäten, die die Jungs machen werden? Also äh, von Versteckenspielen über Rafting, über, äh, über irgendwelche ja, Teamaktivitäten außerhalb des Fußballplatzes.
3: Also ich hoffe, dass ich euch da vielleicht morgen ein bisschen mehr zu sagen kann, denn morgen Abend ist der Fanabend hier, ist gibt ah. so ein Fanabend im Trainingslager gemeinsam mit der Mannschaft. geil Und äh, da werden dann Dinge der Fans unterschrieben, Trikots, Plakate, Handyhüllen, alles mögliche halt. Und äh, dann gibt es auch die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Das ist eine sehr gute Frage, die nehme ich sehr gerne mit und stelle die für dich. Mhm. Ähm, abgesehen davon gab es heute Morgen, wissen wir, eine sehr, sehr frühe Pooleinheit. Ich glaube, die war heute Morgen um sieben, ging das los schon, dass die Jungs eine kleine Pooleinheit gemacht haben. Was genau <lacht> sie da gemacht haben, können wir euch nicht verraten. Ob das jetzt blankes Nacktbaden war oder Unterwasserspiel mit Ball, ich habe keine Ahnung. Aber es gab auf jeden Fall eine Pooleinheit heute Morgen vorm Frühstück noch. Ich meine, äh, das ist übrigens
2: ein weltklasse von dir, muss ich sagen, äh, man kriegt echt richtig gute Eindrücke, äh, aber ich muss sagen, so ein bisschen tun mir die Jungs fast leid, also sie müssen selber abräumen, sie müssen morgens um sieben im Pool, also es scheint <lacht> ja, das Trainingslager scheint ja auch eine gewisse erzieherische äh, Komponente zu haben ähm, und, total, total. und die Disziplin also, wird gepusht. Ich finde, ja, ja, ich finde das ist auch toll und klar, es ist auch angebracht, den Jungs geht sicherlich nicht schlecht in Hamburg, aber äh, wo eine Peitsche ist, sollte ja ab und zu auch Zuckerbrot sein, also ich hoffe, sie haben auch noch mal ein, zwei Belohnungen für die Jungs
3: Ja, ja. was ich dir sagen kann von den Impressionen heute mit dem Hotel äh, das Hotel hatte viel mehr Luxus für die Spieler geplant, als sie bekommen haben denn äh, das wurde dann ein bisschen
2: vom HSV überschrieben quasi Das ist ja eigentlich das bitterste, wenn du in eine Jugendherberge gehst, dann weißt du, du bist ja eine Jugendherberge aber stell dir vor, du checkst in fünf ja, genau. Sterne Hotel ein und kriegst ja. dann de geführte Jugendherberge
3: und ich kann, euch, ich kann <lacht> euch auch sagen, also es sind hier 30 Grad, hier steht genau ein einziger Baum und äh, wir haben uns hier auf die Tribünen gerade alle gesetzt in den Schatten der Fahnen, die hier hängen. Das ist der einzige Schatten, den es hier gibt Krass. und die Jungs werden wirklich richtig getrieben hier. Ne? Also äh, gestern war 13 Uhr die Einheit, 32 Grad, es war bullenheiß und ähm, da dann tatsächlich der Bogen spannt sich dann da zum Hotel zurück. Ähm, äh, die Spieler bekommen tatsächlich ja, sehr, sehr gutes Essen, also natürlich bekommen sie einen Ernährungsplan, aber ähm, sehr, sehr hochwertig alles, weil Tim Walter der Meinung ist, die Jungs, wenn ich die hier schon eine ganze Woche so trize und die jage, wie die letzten sozusagen, dann sollen die sich zumindest auf etwas freuen und wenn es auch nur das Essen im Hotel abends ist. Also das ist so ein bisschen so der Spirit hier, der HSO hat, wie gesagt, den Luxus ein bisschen runtergeschraubt für die Jungs, um die wahrscheinlich auch ein bisschen zu erden, ähm, die wären... Oder die hätten die Möglichkeit gehabt, komplett abgetrennt von anderen Hotelgästen hier äh, zu essen, in einem ganz extra Bereich. Und hat der HSV gesagt, nee, wir nehmen gerne den großen Frühstücksraum. Es ist schön rustikal, es ist familiär. Und da wird vom HSV hier auf dieses Familiäre auch sehr viel Wert gelegt. Was wir zumindest sehr gut finden, weil das eben, ja, dieses Nahbare so ein bisschen wahrt und eben die Leute auch ein bisschen auf dem Boden bleiben
0: sozusagen. Ja, Ganz cool. Also vielleicht abschließend noch, wohnt ihr auch da im Hotel? Also kriegt ihr die dann auch im Frühstücksraum mal mit oder seid ihr...
3: Habt nee, ja. wir haben uns äh, im Kirchberg in Tirol ein Airbnb gebucht, weil, also im Kidshof kostet die Nacht, ja, so bummelige 700 Euro haben wir jetzt vorhin mal gehört. Alter, also Das ist Jesus. dann doch ein bisschen sehr <lacht> hoch <lacht> aber ähm, Airbnb ist, also wir haben ein sehr schönes Airbnb, okay. da machen wir auch noch eine kleine Roomtour. Also ich bin mal ja. jetzt dritt.
0: ich bin mal gespannt, hast, hast, du, hast du irgendwie so Favorite-Spieler, so Lieblingsspieler so oder kennst du ein paar irgendwie, wo du sagst, so charakterlich die sind irgendwie ganz cool oder lässt sich einfach mal morgen überraschen? Äh, ja,
3: also klar, man hat mit dem einen oder anderen, der reagiert dann vielleicht mal auf eine Story, wenn er verlinkt wurde, jetzt auch gestern durch die Bilder, die wir hier gemacht haben oder die meine Freundin hier gemacht hat mit ihrer Kamera. Ähm, das aktuell wahrscheinlich schönste ist tatsächlich so der Austausch mit Mario Buschkowitsch, oh, ähm, der ja. zwar leider nicht hier ist, weil er natürlich nicht bei der Mannschaft sein darf, das sind leider die Regeln weil er gesperrt ist, aber äh, via Instagram hat man natürlich Kontakt und sonst auch so, ja, mit dem einen oder anderen ein bisschen mehr, mit dem nächsten wieder ein bisschen weniger. Generell finde ich aber, haben wir eine sehr homogene Truppe hier äh, und es gibt jetzt niemanden, den ich da irgendwie,
2: wo ich sagen würde, der würde charakterlich nicht passen. <lacht> okay. Sag mal Nils, und äh, nochmal deine professionelle Einschätzung zur Saison, wer werden die größten Konkurrenten sein? Ist es wie bei den meisten Hertha ähm, und Schalke oder hast du da noch andere auf dem Zettel?
3: Also Hertha hat ja jetzt Toni Leisner verpflichtet, das heißt also mein Respekt vor Hertha BSC ist auf jeden Fall ein bisschen gesunken, was äh, das angeht. Ja, das sehe ich auch. Ähm. Die, die,
0: die Verpflichtung habe ich auch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Also das ist so ein nee. bisschen Aktionismus und so. Wir brauchen ich jemanden, ja cool. der die zweite ich Liga ja cool. kennt und äh, deswegen, der mal dazwischen haut und fürs Team gut ist, aber weiß nicht, also mit dem, also der für mich ist es kein Innenverteidiger, der die Klasse hat für die Top 2.
3: Also er ist ein cooler Charakter irgendwie, weil er. Ja, weil er ja so einen eigenen Charakter hat. Also er ist auf jeden mhm. Fall niemand, der irgendwie so Mainstream ist. Aber ich glaube, er ist einfach inzwischen auch zu langsam. Und naja, gut, es, ja. vielleicht geht es auch auf, keine Ahnung. Ähm, aber im Großen und Ganzen gibt es einen Gegner, der mir natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und das ist natürlich der Stadtteil. Ähm, aber ansonsten, klar, Schalke wird stark sein. Hertha wird sicherlich auch oben mitspielen. Was denkst du ich über Paderborn? mit was,
1: was denkst du mit, mit der Kruse und Paderborn?
3: Hallo? Achso, ja. Also, weiß ich nicht, ob das, ich, ich weiß nicht, ob das aufgeht. Ich meine, bei Werder Bremen haben wir ja auch gesagt, letztes Jahr, als sie den Füllkrug äh, geholt haben, war das, glaube ich, aus Hannover, ne? Mhm. Das war auch ein Transfer mit Risiko, relativ teuer, nur noch wenig Vertragslaufzeit, da haben alle gedacht, so, oh, mutiger Schritt. Am Ende des Tages ist es für die aber voll aufgegangen, vielleicht klappt das auch für Paderborn und Kruse. Also, ich, ich muss jetzt mal Tim weiter zitieren, wir bleiben da bei uns. Also, das, was ich hier sehe, ist äh, schon ziemlich gut und ich glaube, der HSV wird eine sehr, sehr große Rolle spielen, auch dieses Jahr und ich glaube auch, dass, es, dass wir es dieses Jahr vielleicht sogar noch einen Trick eher schaffen können als letztes Jahr, denn durch den Aufstieg von Darmstadt und Heidenheim sind die Relegationsgegner Ende dieses Jahres wesentlich schwächer als letztes Jahr und äh, ja. ja, könnte
0: könnte was dran sein außer die wären natürlich wir 17. Eh 18 17 na ja gut ja mega also vielen Dank für deine ganzen Eindrücke wir haben eben schon gesagt kurz bevor wir dich angerufen haben äh, HSV und Zeit ist dein Baby Fanclub Podcast Insta-Seite also folgt ihm gerne auch für Live-Berichte äh, jetzt vom vom äh, aus Kitzbühel vom Trainingslager und ja Vielen Dank, Nils. Ähm, hat hat Spaß gemacht und vielleicht äh, telefonieren wir nächste Woche ja, nochmal, wenn es irgendwas Großes irgendwie gibt. Aber ähm, uh, we will see, wenn irgendwelche, wenn irgendwelche krasse, krassen Kracher passieren im Trainingslager.
3: Du bist für mich, ich bin für dich immer erreichbar.
0: Ah, schön. Herrlich. <lacht> für euch. Also, also, alles klar, dann hau rein und grüße die Jungs morgen und äh, nur, der nur, der nur der HSV. der HSV. Der HSV. <lacht> ciao, ciao. Ciao.
2: Bones, direkt mal im Anschluss an dich die Frage. Wen hast du denn auf dem Zettel diese Saison?
1: Äh, tatsächlich Paderborn. Also ich glaube, Kruse hat ja bisher in jedem Verein in, funktioniert. Sowohl bei Gladbach, Freiburg, äh, Bremen und äh, Berlin. Und ich glaube, ähm, der könnte denen einen gewissen Kick geben, dass die tatsächlich unter die ersten drei rutschen. Hätte sehe ich da gar nicht. Hätte sich auf Platz fünf oder sechs. Ähm, und dann Schalke, HSV.
2: Und noch ein? Irgendwie was Düsseldorf, Hannover? Nee, also
1: Hannover wird so mitschwimmen, Düsseldorf sich überhaupt nicht mit tun und dem Kader. Auch ein
2: Geheimtipp Pauli irgendwie, dass die.
1: Ja, da bin ich gespannt. Das ist ja. Ich sehe die ähm, ja nicht, muss ich sagen. Ich auch nicht, weil jetzt ähm, kennt man so ein bisschen so den Spielsziel nach der Sommerpause aus der Rückrunde. Und ich ähm, bin gespannt, ob ähm, die diese Art und Weise auch in der neuen Saison, wenn man sich auf Pauli jetzt einstellen kann, ähm, mit dem Erfolg weiterleben kann. Also ich glaube, sie werden es nicht bestätigen können, in dem Umfang. Mit zehn Siegen in Folge. Ah, die haben jetzt ganz gute Ergebnisse gehabt, ne? Also in der Vorbereitung, aber gut, in der Vorbereitung.
0: Ja. Je nachdem, gegen wie man das spielt. Was soll's. Äh, du hast noch, äh, wer, wer hat die News gesagt mit Immanuel äh, ferrei dass er.
1: Ja, der ist ja aktuell erkältet und ist seit drei Tagen äh, im Hotel mehr oder weniger eingesperrt im Einzelzimmer, weil man halt ähm, keine Ansteckung der Mitspieler riskieren will. Und ähm, ja, vielleicht gibt es da Pay-TV oder Beate Use, wenn es sie noch gibt. Ähm, hat viel Zeit für sich, der Junge. Er
0: ist aber hinsichtlich ähm, einer, einer Rangliste die Nummer eins beim HSV im Team. Was würdet ihr sagen?
2: Mmh. Follower bei Instagram? Richtig. Ja, ich hätte den, den tollsten Frisur. Typische Gato-Frage.
0: Ja, ja, 267.000 Follower hat er und damit.
2: Aber ich habe ihn mal angeguckt, irgendwie scheint er auf dem chinesischen Markt sehr berühmt zu sein. Also äh, Echt? die Hälfte kommt aus China, der Follower. Bots. Ja, in der ja wenn man den schreibt, kriegt man sofort eine Antwort irgendwie. Und immer die gleiche.
0: Ja, herrlich. Ähm, ja, das ist cool. Was, was gab es sonst noch? Also, äh, wir,
2: wir haben. Cash-Spiel.
1: Testspiel, Wir hatten am 7., ja. siebten, siebten Testspiel gegen Viktoria Pilsen, ein tschechischer Vertreter, der auch ab und zu mal in der Champions League auftaucht. Ähm, es war wieder wild. Äh, drei zu drei ging es aus. Mm, ich glaube, die Abwehr war auch nicht die, die normalerweise spielt. Ich glaube, da haben gespielt Zumberi, Mikkel, Wisilowski und David. Ähm, Oha. Oha. Ja. Ähm, ich glaube auch, das ist nicht die Formation, die man in der Liga erwarten darf. Ähm, Walter probiert ein bisschen aus, wie sich das alles so ein bisschen, ähm, wie die Spieler sich so ein bisschen anstellen und auch guckt, Natürlich auch wegen äh, eventuellen B-Lösungen, die er vielleicht für die Liga sich zurück ähm, warm halten kann. Ähm, man darf gespannt sein. Ich glaube, am Ende wird es in der Mitte sowieso David und ähm Schonlau wieder werden. Und ähm, ich frage mich. Wir haben jetzt aber einen ausgeliehen, ne?
0: Hatsuki Dennis, wie, wie heißt er, das hat jetzt hat ihm gesagt? Hatschi Kardunic oder irgendwie sowas. Äh, ein an Bosnia, Bosnia-Herzegowina. Und also der kommt von Rostov in Verteidigung. We will see, weil der, ein, der eine aus... Also die haben wir jetzt geholt, meinst genau, du, ne? der Genau, eine, ja. der, der eine aus, ähm, ja, der hier, der Georgier, weiß nicht, Sabo, yeah. irgendwas mit S, keine Ahnung, der, von dem dem Zug hat man sich vielleicht verabschiedet, der weil der dann doch äh, vielleicht eine zu gute U21 gespielt hat und ähm, jetzt wildert man so ein bisschen, scheint ja, ähm, da scheinen die Preise ja noch in Ordnung zu sein, so ein bisschen im Osten, ja. Aber für die Verteidigung vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Ja, ich
1: frage mich gerade, wenn jetzt, wenn man jetzt wirklich für die Verteidigung aufrüstet, wo sieht man Haier in der nächsten Saison? Er war ja immer so die Aushilfs, äh, der Aushelfer, wenn irgendwo äh, Not am Mann war, im defensiven Mittelfeld oder in der rechten Verteidigung, linke Verteidigung. Ähm, wenn du jetzt wirklich Stammkräfte für die jeweiligen Positionen holst, wo, also was ist denn Haiers Aufgabe in der neuen Saison? Ja, ich, ich denke, ich hoffe mal nicht in der Startelf. Also er kann viel, ein bisschen, aber auch in keiner Position so richtig geil ja. So, ähm, die Frage ist, ob er sich damit zufrieden gibt, ne? Oder Druck ausübt Ja, wahrscheinlich, ich meine, er ist Stammspieler, wird da, aber
0: gut, wir werden sehen. Ich denke mal, wir sind uns alle sicher, dass da vielleicht noch was passiert, aber es wurde ja auch gesagt, die Nachwuchsspieler machen Druck, jetzt die ja. neue Verpflichtung. Ähm, äh, mal gucken, wie man sich einspielt. Von Magdeburg möchte man ja auch immer noch diesen einen, Jonas
1: Meffert, Backup El Faldil, ähm, genau, kam heute ja. die Nachricht, ähm, ist durch das Thema, also der kommt nicht zum HSV, weil Magdeburg ja. keine Freigabe gibt. Finde ich gut, dass man nicht jeden Preis bezahlt, muss ich Ja, sagen. genau. Also ähm, gut, wenn sie gar keine Freigabe geben, ist okay, aber die meinten ja so eine Million und dann ja. meinte HSV so,
0: nee, guck mal hier, 300.000, Max, oder vielleicht noch irgendwie Boni und die sind ein bisschen stur geblieben. Ja. Dann halt nicht, ne? Also,
1: wir müssen nicht. Plus nächste Woche am 15.07. spielt der HSV gegen RB Leipzig. Also, jetzt wirklich mal so ein richtiger namhafter Gegner. Ich weiß nicht, ob Leipzig, äh Salzburg Entschuldigung, ob Salzburg mit einer A11 antritt, aber ähm, vielleicht wäre das für den HSV oder ein Tipp halt immer dort äh, ein Gegner, wo man seine. Äh, voraussichtliche AL für die neue Saison äh, spielen lassen kann, weil zwei Wochen später geht es dann schon ja, los. Ja, irgendwann, irgendwann muss jetzt
0: demnächst äh, mal was passieren. Wir ja. haben einen neuen Rekord beim HSV aufgestellt. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch schon Trikotverkäufe. denkt... Trikotverkäufe? Ne, nee, aber es geht in die richtige Richtung. Es also die war noch nie so schnell aus oder ich habe keine Ahnung. Nee, also es geht, also das neue Trikot besprechen wir gleich auch noch, aber es geht in die richtige Richtung. Trikotverkäufe sind nämlich quasi ein Unterpunkt von Merchandise und der HSV hat in letzter Saison einen Rekordumsatz beim Merchandise erzielt von 14 Millionen Euro. Wow. Also, da muss man sagen, das ist schon mal was, ähm, als wir die ich sage jetzt mal die die glorreiche Rennzeiten hatten, also nicht die goldene, ne? also vor mhm. 30 Jahren so ungefähr, äh, sondern so in den 2000er, ähm, als man europäisch vertreten war, da lag der Umsatzrekord bei 11 Millionen. Man muss natürlich fairerweise sagen, ein bisschen Inflation und dies und das und so weiter und so fort, aber trotzdem sind wir jetzt bei 40 und in der zweiten Liga und halt nicht in etwa 14 Millionen und nicht in Europa. Ähm, das ist relativ respektabel. Kann man das noch irgendwie
2: ausbauen, ist jetzt die Frage. Ja. Also ich, ich glaube, ohne jetzt vermessen zu sein, dass ich das auch äh, zum Beispiel locker hinbekommen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> okay, okay. Wieso? Der Handel ist ja meine Spezialität ja, cool. und äh, nein, zum Beispiel, du könntest äh, problemlos für den Winter noch eine 100% Cashmere HSV-Kollektion machen. <lacht> äh, du könntest coole... Für die, für die Loge, für die VIPs. Ne? Ja, aber auch für alle, das ist ja bezahlbar und mit Liebe zum HSV und tolle Qualität, beste Preis, Leistung, also das ist alles, das passt also alles. Ich weiß nicht,
0: ob das ist. Dazu muss man wissen, Kai vertreibt 100 Kaschmi, es ist Nein, Quatsch nicht ganz uneigennützig ich, Nein, haben.
2: aber man kann auch äh, Ich habe da ganz viele andere Ideen Wie man, ähm, ich sag mal so realistisch Wir haben jetzt 14 Millionen äh, Das kriegst du in drei, vier Jahren Auf 25, 30 Millionen hoch Ja. Wow, äh, ich, 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 weiß, ich
1: weiß nicht, ob es sowas gibt Aber man könnte ja gerade so ähm, Weil ja auch viele Väter gerne ihre Kinder ähm, Sofort in diesen Rautenclub stecken, diesen die, ähm, Kinder-HSV-Fanclub. Warum es nicht einfach mal HSV-Windeln gibt in schwarz-weiß-blau? <lacht> und auf der Innenseite ja, der Windel, ja. auf, äh, das Ding, das, das, äh, die Seite der Windel, die an den Hintern kommt, da machst du ein Pauli-Wappen rein auf der Innenseite. <lacht> und immer, wenn das Kind in die Hose scheißt, kackt es halt aufs Pauli-Wappen rauf, ne? So. Ich weiß nicht, ob das so erzieherisch-politisch <lacht> korrekt ist in so jungen Jahren schon. Nee, auf jeden Fall manchmal ja, so, eine, warum nicht? Warum so eine, so eine nicht? kleine Windel mit einer Raute drauf, so schwarz-weiß-blau. Finde ich eigentlich auch ganz geil. Und da, man könnte ja. weil Windeln brauchst du immer. Ja. Das, das, und vor
0: allen Dingen, die sind ja, die sind, man ist ja nach außen ja auch sichtbar teilweise. Genau. Das. Zu Hause. Genau. Man freut sich ja äh, noch mehr, wenn man sich das Kind ja. anguckt <lacht> Ja. Und man könnte, man muss es ja nicht selber finden. Man kann ja auch mal so eine. Kollaborationen an. Mit Pampers, ja. Pampers ja. zum Beispiel, mit irgendwas anderem. Natürlich, die legen sich dann irgendwie so ein bisschen fest auf den HSV, aber why not? Ey, die können ja irgendwie mit allen Bundesligisten irgendwie so ah. eine Collaboration machen. Ah, genau, aber da gibt ja viele. Also den
2: Collaborations müssen wir halt drauf aufpassen. Wir hatten ja mit Montblanc jetzt was, äh, ich glaube auch mit dem einen oder anderen Anzugschneider, ähm, dass es halt nicht nur in den Luxus Segment ist, ne? Also ja, sondern dass wir auch was für die Masse finden. Apropos Masse und äh,
0: Kollaboration und Sommer, was fällt mir da ein? Badehosen? Ähm ja, ist auch tatsächlich, ist auch gut, so eine schöne, ehrliche Speedo. Sonnenbrillen? Yeah. Äh, nee, und zwar eine Mallorca HSV Edition. <lacht> also also wie geil wäre eine Kollabo zum Beispiel mit dem Bierkönig oder sowas. Das ist wirklich, es trifft die Masse des Fans, also wenn du siehst, wer ist da, wer liebt, HSV-Fans lieben den Alkohol, lieben stimmt. Mallorca, lieben
1: die günstige, die günstigen Pauschalurlaub und ganz viele sind auch immer am Ballermann. Und und die Badose kriegt man nur, wenn man halt vielleicht ähm, so einen Stempel vom, ähm, vom Bierkönig vorweist. Wenn das mal beim Bierkönig war, dann darf Ja, man nur. da geht es ja, ja auch viel auf, über T-Shirt zum
0: Beispiel. Also das klassische Bierkönig-T-Shirt, was du da umsonst kriegst, kannst du auch irgendwie für 9,99 Euro direkt aus der China-Fabrik so ungefähr kaufen. Aber warum nicht mehr mit dem HSV? Ja. Ähm, also für den HSV wäre es mega. Klar, der Bierkönig müsste vielleicht auch mit anderen Vereinen dann irgendwie eine Kollabo machen. Aber es muss ja auch nicht, es kann ja auch irgendeine andere kleine, witzige, oder es kann doch ein Park sein oder was nicht aber wie geil wäre das, wenn man, <lacht> oder wenn man so eine so eine Ballermann ist, man kann auch mit Ballermann, das ist auch so ein geschütztes Ding, man kann auch mit, mit Malle oder irgendwie sowas Stimmt, ja. Äh, so eine kleine, so, so, so T-Shirts, es, es wäre doch irgendwie mega geil, oder so ein Ballermann, HSV, Ballermann-Trikot, ich meine, jeder hat Trikot, aber sein HSV extra dafür, also es wäre doch genial, man muss ja, man kann es in Limited Edition machen, also es wären doch, glaube ich, so ein paar Geschäftsfelder, die man oder, so, die erkunden kann, ja. ne? Es ist halt so wie, so wie, der Fischer und Nils, der, halt, glaube ich, das, das, das Ding ist, ist sozusagen. Ja. Und das sind ja eigentlich die Produkte, die gefühlt am beschissensten sind, sind <lacht> ja dann irgendwie doch am geilsten. Und die, die dann irgendwie so 14,99 kosten oder ein 10er oder 19, die man einfach so mitnahm. Ist halt Artikel. wirklich
2: so Usability halt auch, ne, wie der Fischhut Nils. Es, es ist natürlich so. John ist natürlich John und so. Schwer, wenn so ein Artikel irgendwann mal nicht mehr läuft, ne, den kannst du halt an gar keinen Restposten oder Händler oder an irgendeinen anderen Shop noch geben. Also die, du musst die natürlich immer schon komplett abverkaufen, ne? Sonst ja, klar, zu, das, auf der Kohle. Das ist
0: natürlich, du kannst ja 50% Rabatt. Machen HSV überall, wo die Raute drauf ist. Genau. Dann, ich denke mal, die, dann kaufen die Leute das schon, aber so eine Malle-Kollektion, also falls da mal Bedarf gibt ne, für Input, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das da merchandise-mäßig abläuft. Ich glaube, da sind noch so Agenturen dazwischen geschaltet. Der HSV kauft das oder die Vereine kaufen das normalerweise gar nicht direkt ein, vielleicht teilweise auch, aber. Ähm, das vielleicht mal so als Idee, wir würden uns vom HSV Meine Frau Podcast auch bereit erklären, mal so einen kleinen Wurf zu machen.
1: Ich hätte ja, ja auch mal die Idee, ähm, das hat Dortmund nämlich gemacht, ähm, die haben ähm, das Trikot von den Fans gestalten lassen, das neue. Die, du konntest dort halt bis zum Stichtag, konntest du Entwürfe einschicken, wie das neue Trikot aussehen soll und haben der BVB 20 Stück ausgewählt und dann konnten die Fans aus diesen 20 Stück einfach mehrheitlich unter...
2: Ja, so. Lass uns nochmal noch mal zwei innovative Ideen dazu. Also vielleicht ist es auch mal im Podcast nicht ganz verkehrt. Hat, hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass es ja eigentlich viel mehr Sinn machen würde, wenn die Mannschaft nicht mehr einen Sponsor hat, sondern immer jeder Spieler einzeln. Also jeder Spieler steht ja für was. Also Max Kruse zum Beispiel hätte einen Wettanbieter oder ein Casino-Spielmann <lacht> auf seinem Trikot. Während ja. jetzt äh, meinetwegen Heuer Fernandes äh, mit dem portugiesischen Biersponsor äh, aufläuft, weil äh, das ja vom Branding her viel mehr Sinn macht, als wenn die ganze ja. Mannschaft den gleichen Sponsor hat und man da in Summe mehr rausholen würde. Gibt's das irgendwo? Nee, ist immer mal wieder eine Denke. Also ist jetzt nicht so, dass mhm. ich das noch nie gelesen habe. Und äh, dann eine zweite innovative Idee, die ich noch ganz interessant finde, ist, eigentlich müsste der HSV mal sich auf eine Kooperation oder Sponsorensuche mit einem Rasenanbieter machen. Denn äh, ich glaube, immer mehr Leute in Deutschland versuchen jetzt, ihren, ihren, ihren Rasen besonders schön hinzubekommen. Und das passt ja auch wie die Faust aufs Auge, wenn du da im HSV-Stadion an der Bande so eine geile Rasenwerbung siehst oder äh, das ja. als, Sponsortipp, ja, als Sponsor als da repräsentierst.
0: Ja, wow, aber man müsste irgendwie so Rasen dann noch so, man müsste ja schon die Raute ja, oder irgendwas HSV-mäßiges ja noch...
2: Scheint ja visuell Visuell genau, mal By the way, die, die Werbebudgets scheinen da ja auch da zu sein, weil man sieht es ja immer wieder im Fernsehen und so, ne? Also die sind so ein, ja schon offen dafür. Was geil wäre, wäre doch so ein äh, dieser
0: automatische Mähroboter. Auch die. Weil die sind ja überall jetzt in jedem Garten anscheinend, muss man so ein Ding haben. Und wenn der, also da so ein HSV-Ding, ist doch unglaublich. Ja
2: genau, und der, der HSV alleine kann ja schon äh, viele von, viel Rasenpflege gebrauchen für all seine Plätze. Und wenn man da allein schon das alles umsonst noch im Sponsoring-Paket drin hat, äh, ja. macht das Sinn.
0: Gute Idee, du bringst ja auch auf eine Idee. Apropos Sponsoring, äh, falls ihr Bock habt, uns mal zu sponsern oder einen Sponsor kennt, die Saison ist abgelaufen äh, und wir sind offen tatsächlich für neue Sponsoring Deals ab der neuen Saison. Holsten ist bis oder war beziehungsweise offiziell jetzt bis äh, Ende der Saison unser Partner, ähm, aber wir sind natürlich offen für alles, ne? also äh, whatever, äh, am liebsten natürlich gerne HSV-Nah und es wäre auch sinnvoll, wenn vielleicht äh diese Firma schon ein Sponsor ist beim HSV, dann könnte man das hier im Podcast verlängern, also falls jemand wen kennt, äh, könnt ihr uns gerne ansprechen, wir sind da offen. Also Adidas, für wenn ihr das alles jetzt hört. Und, genau, <lacht> und, und äh, wir, wir stecken uns die Kohle nicht in die eigene Tasche, ja. sondern wir hauen sie für willnose Scheiße raus, äh, wo die im 2 den Fans zugute kommt, da haben wir uns letzten Montag äh, die Köpfe zusammengesteckt, da haben wir schon ein paar ganz geile Ideen. So viel zu dem Sponsoring-Ding, ja, das ist, doch, das ist doch herrlich. Ähm, haben wir sonst noch was? Ich guck mal bei Instagram, ob wir da bei Instagram, äh, da haben wir natürlich auch wie immer so ein paar äh, Fragen reinbekommen und so ein paar Thesen. Äh, oh, unter anderem fragt äh, Sparwasser1906, ob wir das neue Trikot schon bestellt haben. Was haltet ihr denn von dem neuen Trikot? Das sind hier ganz viele Fragen, ähm, die sagen, äh, malte ganz viele Fragen hier. Ähm, Bones, was sagst du?
1: Äh, nein, ich mag es nicht. Der HSV war ja schon, glaube ich, äh, letzte Saison mit der Trainingsjacke, die Tim Walter ab und zu getragen hat, auf dem Nadelstreifenweg. Jetzt hat Adidas das auch auf den Trikots umgesetzt.
2: Ähm, nicht mein Geschmack. Nicht was mein hast Geschmack. du Kai, Was hast du? Ich habe erste Leute damit schon gesehen. Ähm, fand es auch Echt? Ist das schon, ist das ähm, schon? Ja, gewöhnungsbedürftig.
0: Okay, okay. Ja. Ich fand es, muss ich sagen, auf, auf dem
1: ersten... Blick eigentlich ganz cool. Ganz kurz, kennt ihr dieses alte Header-Trikot noch aus 97, wo halt alles, ähm, die waren auch gestreift und da musstest du halt immer diesen Nummernausschnitt auf dem Rücken musstest du, auch, ähm, da gingen die Streifen halt nicht durch, sondern ja. weil. So, und das ist auch wohl beim HSV-Trikot, jetzt beim Neuen, so, dass die Streifen auf dem Rücken nicht durchgehend sind, sondern da wo die Nummer ist, da ist so ein Viereck ausgestanzt, mehr oder weniger. Ähm, ja, das sagen eigentlich auch, dass es von vorne
0: also ganz gut aussieht, aber ja. von hinten halt nicht so ja. geil. Es ist natürlich. Äh, ja, schwierig, ähm, aber ich glaube, es gab einen äh, Rekord am ersten Verkaufstag, äh, wo das Trikot verkauft worden ist, also ja. ähm, das ist doch super. Ja, was gibt es hier noch bei Instagram, also ganz viel geht jetzt ums Trikot, äh, die Dauerkarte war am Wochenende im Briefkasten, warum noch nicht bei mir, frage ich mich, aber nun gut. Ähm.
2: Heute war der Vorverkauf, glaube ich. Saisonvorverkauf für Schalke. Kann es das sein, dass er heute gestartet ist? Boah, ich habe keine, weiß nicht, hab mich nicht darum gekümmert, weil ich eine Dauerkarte habe. Ähm,
1: keine Ahnung, aber ich habe auch schon einige gehört äh, und gesehen, ähm, die geschrieben haben, dass sie halt ihre B schon für die neue Saison bekommen haben. Dann hat äh, Lisa Rasun so noch geschrieben, äh, Habt ihr generell Interesse an einem kleinen
0: Quiz so über die Saison? Äh, denn er hat das in einem anderen Podcast bei Frankfurt gehört und er fand das ganz unterhaltsam. Ja, haben wir. Ja, das haben wir haben es mal mit MC Bot gemacht vor zwei, drei Jahren. Richtig, also war ja. auch ganz geil. Also falls das du hat Lustig, das jetzt ja. hörst und. Lust hast, das ein bisschen vorzubereiten, dann gerne, weil es äh, scheitert tatsächlich immer so ein bisschen an den Fragen und an der Vorbereitungszeit oder wenn jemand anders Bock hat, äh, also wir sind gerade in so einer kreativen Phase, was man noch verbessern kann, ja. ihr könnt uns sehr gerne auch Feedback übrigens schreiben, äh, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet, äh, haut es gerne raus, denn äh, wir gucken, was wir verändern können, zum, zur nächsten Saison quasi ab sofort und äh, werden ein paar Rubriken mit reinnehmen oder falls ihr mir irgendwas anderes bei, bei irgendwelchen anderen Podcasts so mega geil, so komm mal hier, die machen immer das, selbst wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, mhm. irgendwie, äh, die machen immer irgendwie ein Intro oder die machen immer die Kategorie oder die machen whatever, äh, wir können auch Leute anrufen, das ist halt ja ganz geil mit der Technik, dann sagt gerne Bescheid, wir sind für alles offen oder lasst mal bitte das weg, das geht gar nicht, äh, kein Problem. Okay, so, dann äh, Rottenprinz fragt, ob Bones dabei ist. Yo, Bones. Ich bin dabei, Perfekt. Ja. Bones dabei, Kai. Kriegt dann Anruf. Ähm, letzte Frage, Mark fragt, bleibt Ranzi, also Königsdörfer oder
1: geht er? Was glaubt ihr? Er hat jetzt nochmal natürlich Konkurrenz bekommen mit Öztunali. Interessant, weil ich war ja, wie gesagt, jetzt vier Wochen komplett raus, habe mich auch nicht mit dem HSV beschäftigt. Özt <Sonali>. Ist denn überhaupt so eine Diskussion, dass äh, äh, Königstörfer überhaupt... Öztunali ja. ist ja. zum HSV gekommen. Das, war, das weiß ich, das hatte ich, um ich mitbekommen, aber ę, ist da überhaupt eine Gefahr, dass... Ähm, also, oh, also an
0: seiner, seiner Stelle ist natürlich, also Jatta ist vor ihm, der ist ja eigentlich Stammspieler, dann Jatta und Öztunali rangeln da so ein bisschen auf der linken mhm. Seite. Dompe, beziehungsweise vielleicht kann, also Öztunali oder Jatta können ja auch links spielen, also er ist dann schon, ich sag jetzt mal, Flügelspieler Nummer 4. Okay, ja. Also, ich würde mal sagen... Oh, der echt eng, weil ich... Oh, macht, Es wäre wär ja schön, wenn raus. er bleiben würde, aber ich, ich, ich würde jetzt auch nicht völlig um ihn weinen, wenn er gehen würde und wir dadurch ein bisschen Budget frei hätten, vielleicht mal für einen guten Abwehrspieler. Ich würde
1: aber auch an deiner Stelle nicht gehen, weil Ötzenali hat ja jetzt die letzten Jahre nicht so viel gespielt. Ich glaube, in Berlin auch wenig zum Einsatz gekommen ähm, Grundsätzlich würde ich sagen, er muss sich erstmal beim HSV hinten anstellen. Und ich habe, eigentlich halte ich sehr hohe Stücke auf Königsdörfer. Ich habe auch im letzten Jahr nicht verstanden, warum er nur Kurzeinsätze bekommen ja. hat. Ich auch, ich auch, aber nein, ja. nun gut. So,
0: ja, das war's von uns heute. Ähm, wir hören uns nächsten Montag wieder. Und äh, da wird Muchel natürlich wieder mit dabei sein. Und bis dahin äh, würde ich sagen. Oder HSV. oder HSV. Oder HSV. Ciao, ciao. Ciao.